0: O sírio Benjamin Abraão Boto foi responsável pelo registro iconográfico do cangaço e de seu maior líder, Lampiel. Foi a única pessoa autorizada por Virgulino para tal feito. Durante muito tempo foi perseguido pela ditadura de Getúlio Vargas. Posteriormente, todo o seu registro foi apreendido pelo sistema e as imagens que foram recuperadas alguns anos depois estavam totalmente editadas pelo regime. Benjamin foi morto em maio de 1938, em Águas Belas, vítima de 42 facadas. Nas investigações, as suspeitas variaram entre queima de arquivo ou crime parcional, mas esse crime nunca foi esclarecido. viva.com
1: Viajando pelo Brasil, o Vale do Catimbau. O Parque Nacional do Catimbau está localizado em Buíque, Agreste Pernambucano. O Vale do Catimbau, como é popularmente conhecido, tem pinturas rupestres e outras evidências de ocupação pré-histórica de pelo menos 6 mil anos. Segundo o maior parque arqueológico do Brasil, o Catimbau tem 42 sítios arqueológicos e possui elevações com altitude que chega a 900 metros. Um dos lugares mais visitados do estado, principalmente por grupos acadêmicos, o Vale do Catimbau tem guias, trilhas, das mais simples às mais complexas, cavernas e outros atrativos. RádioCulturaViva.com
0: Histórias da cultura popular. O cavalo marinho de Pernambuco. O roteiro desse foguedo tem um baile como ponto central. É o baile que o Capitão Marinho vai oferecer ao Santo Rei do Oriente. Ele contrata Mateus e Bastião para tomarem conta do terreiro. Logo, a dupla se apropria do lugar, se dizendo dono da festa. E o Capitão Marinho chama o Soldado da Gurita para confrontá-los. De repente, quando tudo parece voltar ao normal, surge um empata-samba, que como o nome sugere, interrompe a brincadeira. A festa só tem continuidade quando o mané do baile abre o terreiro para o baile novamente. A partir daí, outros vários personagens fazem a história do Cavalo Marinho numa brincadeira que vara a madrugada, chamando, inclusive, o povo para dançar. Curiosidades da História O Sírio de Nazaré O Sírio de Nazaré, em Belém, marca a maior celebração popular não apenas do Pará, mas do Brasil. A festa ocorre todo mês de outubro e é comemorada há mais de 200 anos, tendo a participação de mais de 2 milhões de pessoas. A origem é portuguesa, foi introduzida pelos jesuítas e é uma devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Conta a história que por volta de 1700, o caboclo Plácido José dos Santos, que era agricultor e caçador, encontrou perto da estrada do Utinga, onde hoje é a Avenida Nazaré em Belém, uma pequena imagem da Virgem de Nazaré. Foi às margens do Igarapé do Murucutu. Ele pegou a imagem e levou para sua casa. No dia seguinte, a imagem havia sumido. Ao passar de volta no mesmo local do dia anterior, percebeu que ela estava no mesmo lugar e a levou de volta para casa. No dia seguinte, repetiu-se a mesma coisa e passou a acontecer outras várias vezes. O caso ficou famoso e o governador da época ordenou que a imagem ficasse sob os cuidados da capela do Palácio do Governo, vigiada pelos soldados que guardavam o local. Mas no dia seguinte a imagem havia sumido e foi encontrada no mesmo lugar do início. Desde então, essa história é relembrada com a encenação do percurso da imagem através da procissão do sírio de Nazaré radioculturaviva.com Curiosidades pelo Brasil O Bará do Mercado O mercado público de Porto Alegre chama a atenção não apenas pelo que comercializa mas pela mística do orixá Bará, que está assentado no centro do local Estar assentado significa que o orixá foi fixado em um objeto chamado Okutá através de um ritual sagrado enterrado no chão do mercado. Sendo assim, o mercado é protegido assim como todos que ali trabalham e transitam. Uma versão da história conta que o bará foi assentado pelos negros que construíram o prédio para proteção e prosperidade no trabalho outra versão aponta o príncipe custódio como responsável pelo assentamento do bará no início do século passado o bará do mercado é um dos locais mais visitados de porto alegre tanto por turistas como por praticantes das religiões de matrizes africanas que praticam por lá rituais de iniciação chamados passeios o mercado público de porto alegre começou a ser construído em 1869 E é um dos cartões postais da capital do Rio Grande do Sul Curiosidades A origem do termo samba Qual a origem do termo samba? Você sabe? Há pelo menos duas versões para tal pergunta Na versão mais tradicional, o termo samba é de influência africana, vem do samba, posteriormente chamado samba. Tem influências da umbigada, do samba de véio e do samba de roda, e seu nascedor está sobretudo no alto sertão do Cariri entre Pernambuco e Bahia. O Êxodo e os mercadores contribuíram muito para a massificação e moldagem nos dias atuais, sobretudo nos morros do Rio de Janeiro. Os brincantes são chamados de sambistas. Outra versão, inclusive fortificada pelo pesquisador Bernardo Alves, afirma que o termo samba é indígena. Não define um ritmo, mas sim uma festa que os índios faziam com carne de cágado e suco de quixaba, além de muita dança. Samba, em tupi, significa dança de roda. Inclusive, esse termo já era usado no Brasil, segundo pesquisadores, antes mesmo da chegada dos africanos. Por isso, é comum encontrarmos o um nome samba ligado a festas diferentes, como forró, coco, cavalo marinho e maracatu de baque solto. Tem nascedouro também no sertão do Cariri. Os brincantes, nessa versão, são chamados de sambadores e sambadoras. Contando histórias A luta de Margarida Alves Margarida Maria Alves nasceu em Alagoa Grande, Paraíba no dia 5 de agosto de 1933 Durante o período em que esteve à frente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande foi responsável por mais de 100 ações na Justiça do Trabalho Regional Foi a primeira mulher a lutar pelos direitos trabalhistas no estado da Paraíba durante a ditadura militar. Margarida era a filha mais nova de uma família de nove irmãos. Esteve sempre à frente na luta pelos direitos básicos dos trabalhadores rurais em Alagoa Grande. Brigou muito por direitos como carteira de trabalho assinada e 13º salário, além de jornada de trabalho de 8 horas e férias foi uma das fundadoras do Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural. De lá, foi diretora de 1981 a 1983. O foco era dar aos trabalhadores o acesso a conhecimentos e direitos, além, evidentemente, de aproximar ainda mais a ligação das pessoas à sua realidade e fortalecer também a agricultura familiar. Outra prática da sua gestão era fortalecer a inclusão da mulher na luta por melhores condições de vida no campo. Essas lutas e conquistas lideradas por Margarida Alves incomodaram latifundiários da região. Sabedora do vespeiro em que estava se metendo certa vez disse Não sei quando irão me matar, não sei onde, sei que vão me matar. Mas enquanto eu estiver viva, lutarei pelos direitos dos trabalhadores rurais. Ela também dizia Da luta eu não fujo. Outra frase impactante era a que dizia... É melhor morrer na luta do que morrer de fome. Em 1 de maio de 1983, na cidade de Sapé, na Paraíba... Em meio a um discurso fervoroso... Margarida Alves falou... Eles não querem que vocês venham à sede porque eles estão com medo. Estão com medo da nossa organização. Estão com medo da nossa união porque eles sabem que podem cair oito ou dez pessoas, mas jamais cairão todos diante da luta por aquilo que é de direito devido ao trabalhador rural que vive marginalizado debaixo dos pés deles. Ela estava certa. Em 12 de agosto de 1983, ela estava na porta de sua casa observando o filho que brincava na rua, Logo, um elemento aproximou-se pelo lado da casa e, ao chegar em frente à porta, disparou uma espingarda calibre 12, carregada com chumbo grosso e pregos enferrujados contra a sua cabeça. Todos os anos, no mês de agosto, ecoando a luta de Margarida Alves, acontece a Marcha das Margaridas. Radioculturaviva.com contando histórias, o poder de Aqualtune. Princesa e guerreira africana, Aqualtune era filha do rei do Congo. Num período onde há controvérsias na data, Aqualtune teve seu destino selado, quando em uma sangrenta batalha em que comandou cerca de 10 mil homens, seu exército foi derrotado seu pai morto e ela, junto com outras várias pessoas do reino, foi jogada em um navio negreiro para ser vendida no Brasil. Seria vendida como escrava reprodutora. Foi estuprada várias vezes na viagem e, quando desembarcou no Recife, foi levada para a região de Porto Calvo, sul de Pernambuco, hoje Alagoas. Não demorou muito e assim que se habituou ao local organizou uma fuga junto com outros escravizados para a região onde se firmou o Quilombo dos Palmares teve três filhos Gangazumba, que foi o chefe geral do Quilombo Gangazona e a filha mais velha, Sabina a mãe de Zumbi portanto, Aqualtune era a avó do mais famoso líder quilombola que se tem notícia não há uma precisão sobre a morte de Aqualtune Três histórias são contadas. A primeira, que ela já debilitada morreu queimada em uma invasão dos opressores. A segunda versão conta que ela morreu de velhice, morte natural. E a terceira versão diz que no último ataque ela fugiu de Palmares com a ajuda de outros quilombolas e viveu escondida até sua morte. RadioculturaViva.com Contando histórias.
1: Tereza de Benguela, líder quilombola no século XVIII, esteve à frente do quilombo do Quaritere no Mato Grosso, após a morte do seu marido e chefe do quilombo, José Piudo, assassinado em uma emboscada. Durante a liderança de Tereza, Quaritere tinha forte sistema de defesa, parlamento, conselho da rainha e vivia principalmente da agricultura de algodão, onde, na própria comunidade, eram fabricados tecidos comercializados fora do quilombo. Restos de correntes de escravizados foragidos e acolhidos no quilombo eram derretidos e transformados em ferramentas de trabalho, visto que os quilombolas do Quariterê dominavam o uso da forja. Em 1770, o quilombo, então com uma população de 79 negros e 30 índios, foi invadido pela tropa de Luiz Pinto de Souza Coutinho. Teresa foi morta, degolada e sua cabeça foi exposta num poste no centro do quilombo. Os sobreviventes conseguiram reorganizar a mas em 1791 o quilombo foi invadido novamente e extinto. 25 de julho é o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra Rádio Culturaviva.com
0: Contando histórias Uma das maiores lideranças quilombolas que se tem notícia, Dandara foi determinante para a resistência de Palmares. Não se tem informação precisa sobre o seu nascimento. Mas tudo leva a crer que, se ela não nasceu em Palmares, chegou por lá muito cedo. Ajudava nas plantações, mas sua inquietação a tornou a melhor capoeirista do quilombo. E a força feminina do exército palmarino era de sua responsabilidade. Era Dandara quem treinava as mulheres guerreiras para os combates, que não foram poucos. Esposa de Zumbi teve três vídeos com ele e muitas das decisões do marido era em comum acordo com ela. Tandara foi uma das primeiras vozes a gritar contra a intenção do líder Gangazumba de aceitar um acordo com a coroa portuguesa. Segundo consta na maioria das versões, Tandara foi morta em combate no dia 6 de fevereiro de 1694, num ataque comandado por Domingos Jorge Velho que destruiu o macaco. Capital do quilombo dos Palmares. RadioculturaViva.com. Conta a história que a praia de Porto Rico era a principal rota de comércio ilegal de pessoas escravizadas no Nordeste brasileiro. Muitas vezes essas pessoas eram colocadas embaixo de engradados de galinha da Angola. A chegada de pessoas escravizadas ao porto costumava ser anunciada pela frase ''Tem galinha nova no porto''. Era a senha para o comércio ilegal. Dessa forma, a praia de Porto Rico passou a ser conhecida como Porto das Galinhas, atualmente Porto de Galinhas. Viva.com. Histórias da Cultura Popular Segundo registros oficiais, no dia 15 de novembro de 1800, o bairro da Ribeira da Boa Vista, atual Boa Vista, no Recife, via surgir uma das grandes referências da cultura brasileira, o maracatu nação elefante. Entre seus fundadores estava Manuel Santiago, cidadão escravizado que também fundou o já extinto Maracatu Brilhante. O animal elefante é símbolo da agremiação por ser protegido por Oxalá. O maracatu elefante tem como costume conduzir três calungas ao invés de duas, como é comum na maioria dos maracatus. São elas, Dona Leopoldina, Dom Luiz e Dona Emília, que representam os orixás Yansan, Xangô e Oxum, respectivamente. Sua principal rainha foi Dona Santa, Maria Júlia do Nascimento, nascida em 1876, que foi eleita rainha aos 19 anos, permanecendo até os 86 anos quando morreu em 1962. Aliás, a figura da rainha ganhou forças exatamente com este maracatu, que foi o primeiro a ser conduzido por uma matriarca. Até então, os maracatus eram regidos por uma figura masculina. Apesar da data oficial, provavelmente o maracatu nação elefante é exemplo de outros maracatus tradicionais, seja mais antigo do que o que os documentos alcançam. Radioculturaviva.com Histórias pelo mundo No dia 21 de março de 1960, na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, cerca de 20 mil negros e negras protestavam contra a lei do passe que os obrigava a portar cartões de identificação especificando os locais por onde eles podiam circular. Num bairro de Chaperville, os manifestantes se depararam com tropas do exército. Mesmo sendo uma manifestação pacífica, o exército atirou contra a multidão, matando 69 pessoas e ferindo outras 186. Esta ação ficou conhecida como o Massacre de Chapeville. Em memória à tragédia, a ONU, Organização das Nações Unidas, instituiu o 21 de março como Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial radioculturaviva.com
1: Contando histórias O forte Frederico Henrique foi erguido pelos holandeses para defender as cacimbas de Antônio Machado, estratégicas para o abastecimento d'água do Recife. A forma pentagonal inspirou o nome popular Forte das Cinco Pontas. Em 1684 foi reconstruído e embora tenha perdido um de seus baluartes ficando quadrado, continuou sendo conhecido como Forte das Cinco Pontas. Em um de seus paredões, Frecaneca foi assassinado pelo sistema em 1825 por ter liderado em 1824 a Confederação do Equador. Atualmente O Forte abriga o Museu da Cidade do Recife, com um acervo de 800 peças e 150 mil fotografias, que contam a história da capital pernambucana.